0: Ótima tarde para você, atualizado aqui na Rádio em Boabas, no nosso jornalismo em destaque, Tá começando agora, 14 horas e 8 minutinhos, e eu começo chamando o Alisson, que vai contar pra gente que o governo Lula deve vetar fim das saidinhas, se o projeto for aprovado pelo Congresso. Esse assunto já está sendo debatido há algum tempo, sobre a possibilidade de cortar, extinguir de vez o, as saidinhas, né? Que os presos têm direito, alguns presos têm direito em determinadas épocas do ano, né? Alisson, ótima tarde.
1: Oi, Isabela, boa tarde para você também. Excelente tarde de terça-feira, para você que está na sintonia aí do nosso jornalismo em Destaque, terça-feira nublada, né? Friozinho aqui em São João Del Rei, Vamos então falar aí dessa, de, dessa possível decisão aí do governo Lula. É isso mesmo, viu, Isabela? O governo Lula ele deve vetar o fim das saidinhas se o projeto for aprovado aí pelo Congresso. O governo Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, deve vetar o fim das saidinhas temporárias de presos, caso o tema seja aprovado e, em definitivo, pelo Congresso Nacional. O texto ele deve ser votado nesta terça-feira, hoje, dia 20, pelo Senado, mas terá de voltar à Câmara porque o conteúdo da proposta foi alterado. No Senado... Parlamentares bolsonaristas e também de centro conseguiram acelerar a tramitação. O texto, que passaria aí por comissões, deve ser levado direto a plenário. Há uma pressão desses parlamentares aí para que o fim das saidinhas seja uma resposta à fuga de dois detentos lá do Presídio Federal de Segurança Máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Isso na última semana, como nós contamos aqui para você, ouvinte da 92,7. Então isso aí pode ser uma resposta também aos casos em que presos não retornam no período anunciado e cometem aí novos crimes. O presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, ele é contra, é contra a extinção completa das saídas temporárias. O Palácio do Planalto também. O argumento é de que a saída em datas festivas ajuda na ressocialização do presidiário e o estimula a manter um bom comportamento no cumprimento da pena. Olha só, hein, gente? Na avaliação de especialistas ouvidos pelo G1, o fim da saidinha vai acabar gerando aí mais tensão dentro dos presídios. Eles lembram ainda que a maioria dos presos cumpre as regras e volta para a prisão. Só uma minoria acaba fugindo e muitos são recapturados. Ou seja, uma maioria não pode ser punida por causa de uma minoria, apontam aí especialistas jurídicos ouvidos pelo G1. Na saidinha de Natal de 2023, no último ano, por exemplo, dos 52 mil presos beneficiados, 49 mil retornaram, ou seja, 95%. Enquanto que 2,6 mil presos, 2.600 presos, 5%. Não voltaram aí para os presídios em todo o país, Isabela. Então é um tema que vai continuar rendendo. Tem gente que defende a saidinha, é porque está na Constituição, é um direito, né, para um grupo determinado de presos do regime semiaberto. E tem o um grupo aí também que é contra, né, essa saidinha, de, justamente por causa dessas fugas que costumam acontecer aí nesse período, nem nesses períodos ao longo aí do ano, Isabela.
0: Tá certo, Alisson, obrigada pelas suas informações e, claro, a gente vai continuar acompanhando, né, é, se caso esse projeto for aprovado, for para o Congresso, que, de fato, ficará definido com relação às saidinhas do final de ano, se os presos vão continuar tendo esse benefício ou não. Bom, duas horas e 12 minutos, eu vou chamar o Lucas, que vai contar pra gente, que sobe para 52 o número de municípios em emergência pela Dengue em Minas Gerais. E é importante a gente reforçar que São João del Rey está entre esses 52 municípios. A gente já tinha falado sobre isso também aqui no nosso jornalismo em destaque, o dia em que São João del Rey entrou, decretou, né, estado de emergência por conta da doença, né, Lucas. Ótima tarde.
2: Ótima tarde para você, Isabela, e ótima tarde para você também, ouvinte da Emboabas, mais informação. Pois é, pelo menos 52 municípios de Minas Gerais estão em situação de emergência por causa da dengue. O número foi contabilizado pela Secretaria de Estado de Saúde até o final do dia desta da última segunda-feira, né, ontem. Até a última sexta-feira dia 16 eram 47 municípios do estado nessa situação. Entre as cidades que tiveram os decretos contabilizados nesse meio tempo estão a capital, Belo Horizonte, Montes Claros, no norte de Minas, e São João del Rey. De acordo com o Ministério da Saúde, Minas Gerais já ultrapassa os 218 mil casos prováveis de dengue. Desses, de, desses 19 evoluíram para um óbito. A incidência de dengue no estado. Chegou a 1.061,7 casos prováveis para cada 100 mil habitantes até a última quarta-feira. O número era de 864,5. Minas Gerais é o estado com maior número de casos de dengue no país, seguido por São Paulo e é também o maior coeficiente de incidência atrás somente do Distrito Federal. Na prática, a decretação da situação de emergência permite a adoção de medidas administrativas e assistenciais necessárias à contenção da epidemia, facilitando a compra de insumos e materiais e a contratação de serviços. São João del Rey ocupa a 37ª posição, de acordo com o boletim do município, registra um total de 1.616 notificações de dengue, com 1.103 casos positivos, cerca de 350 a mais que o boletim anterior, que mostrava 753 casos positivos. Os bairros com maior número de casos confirmados são Fábricas, com 97 casos, Dom Bosco, com 50, Tijuco, com 73 e Vila Santa Terezinha, com 41 casos, Isabela.
0: Tá certo, Lucas. Muito obrigada pelas suas informações. Pois é, né, gente? Cresce a cada dia o número de municípios que estão decretando estado de emergência por conta, né, da dengue em São João del Rei. Bom, dando continuidade aqui ao nosso jornalismo em destaque, já que a gente tá falando sobre dengue, eu vou continuar falando. Vamos continuar nesse assunto, esse assunto tão importante. Eu vou chamar o Alisson para contar pra gente que uma pesquisa aqui da nossa rádio em Uabas aponta valores de testes e da vacina pra dengue aqui no nosso município em São João del Rei. Lembrando que a vacina, por enquanto, é só dada, né gente, até porque a gente fala de preços, né, é só dada na rede particular, né, então por isso a gente está falando sobre preços para as pessoas que desejam se vacinar, né, Alisson?
1: Isso, Isabela, na verdade a vacina ela é oferecida gratuitamente pelo sistema público de saúde e na rede particular a pessoa precisa estar tá pagando. Então, gente, uma pesquisa aí da nossa rádio em Boabas, aponta aí valores de testes da vacina para a dengue em São João del Rei. Com o avanço da transmissão da dengue em São João Del Rei e a preocupação e a preocupação aí das pessoas em confirmar se estão ou não com a doença, cresce também o Isabela Procura por esses testes que possam detectar ou descartar a infecção pelo vírus. Um levantamento realizado esta semana pela equipe de jornalismo da Rádio Emboabas, em 10 laboratórios particulares da cidade, apontou que os valores do exame na rede particular de saúde podem variar bastante. O teste para dengue mais barato está sendo oferecido aí ao valor de R$ 40. Reais. O mesmo exame também pode ser feito em outro laboratório particular de São João del Rey ao valor de R$ 120, reais, um custo três vezes maior ao consumidor. O teste também pode ser encontrado em algumas farmácias da cidade, mas elas não entraram neste levantamento. Já a vacina contra a dengue, gente, nesta semana, ela estava sendo oferecida em apenas um dos 10 laboratórios são joanenses pesquisados, viu? E ela estava ao valor de R$ 400. Reais. Repetindo, então, o valor da vacina contra a dengue na rede particular que estava sendo aí oferecida em um dos dez laboratórios aqui da cidade. Valor, R$ 400. Reais. Ao contato aí da nossa reportagem, a funcionária informou que o imunizante havia acabado e que o laboratório já teria encomendado aí uma nova remessa da vacina. No Brasil, três são os tipos de exames disponíveis para se detectar a dengue. O exame antígeno NS1 o exame de sorologia e o exame RT-PCR. A escolha do exame né, gente, vai depender aí do momento da infecção e dos sintomas do paciente. Em alguns laboratórios particulares aqui de São João del Rey, assim como em todo o Brasil, o valor do teste varia dependendo justamente desse momento e do tempo de infecção informado aí pelo paciente, para que o diagnóstico seja mais preciso após a coleta do material. Vale lembrar, Isabela, a você também que está nos ouvindo agora, nesta terça-feira, que na rede pública de saúde, o paciente com suspeita de dengue deve procurar a unidade de saúde mais próxima para avaliação do médico. Feita a notificação pelo médico, o paciente é encaminhado ao laboratório da UPA para agendamento do exame, para fazer o agendamento, no horário de 7 da manhã até as 10 da manhã. O teste, gente, ele não é feito, viu, na unidade de saúde, somente lá com agendamento no laboratório da UPA, de 7 às 10 da manhã. Em relação à vacina gratuita contra a dengue, a Quedenga, a mesma, ainda não está prevista para chegar a São João del Rey, segundo aí a listagem divulgada pelo Ministério da Saúde Isabela Castro, como pode, né, Isabela, o valor aí dos testes da dengue variar tanto na nossa cidade? Em um laboratório 40, no outro 120, ou seja, três vezes mais o valor de um dos laboratórios particulares da cidade.
0: Me lembra muito os testes da Covid também, né, Alisson? A gente teve essa variação muito grande nos valores dos testes da Covid, né, quantos testes foram disponibilizados. E é importante, né, Alisson, a gente explicar, voltar aqui no ponto muito importante que você falou no começo e arrematou aqui no final da sua fala com relação à vacinação pelo SUS. São João Del Rey ainda não está oferecendo, gente. Minas Gerais, na verdade, Minas Gerais ainda nem começou a vacinação. A expectativa é que a vacinação comece em março. segundo fala do Abaquerete na última sexta-feira. 22 municípios inicialmente foram é, selecionados pelo Ministério da Saúde aqui no nosso estado de Minas Gerais. E lembrando que no SUS, primeiramente, crianças de 10 e 11 anos serão vacinadas. Obviamente, quando chegarem São João del Rei, que não será nessa primeira leva, né, gente? A gente, aqui na nossa rádio em vai informar pra você, vai trazer todas as informações, mas enquanto a, a vacina pelo SUS não chega e você não tem aí a possibilidade de vacinar o seu filho, a recomendação segue a mesma, tá, gente? Evitar é, o acúmulo de água parada. Repelente, inclusive, outra questão aqui. Muitas pessoas têm falado: ah, tá difícil achar repelente, tá difícil achar repelente, mas aqui é a gente conta com a boa vontade também dos comerciantes da cidade. A gente passa, pergunta, se tem repelente, fala assim: olha, não, não tem agora, mas vai chegar. Então é importante que a gente também é, sempre fique de olho com relação se vai chegar, se tá chegando, como é que tá sendo. Tem muito repelente de criança sendo oferecido, mas sem visto também repelente de adulto faltando. Então o importante, gente, é sempre ficar de olho naquela farmácia mais perto de casa, nas lojas de, de cosmético aqui na cidade também, que muitas vezes vendem. Um repelente e uma dica dos infectologistas: a grande maioria tem falado sobre isso, que o melhor é, repelente é o à base de icaridina, né? Então a gente tem que se proteger, tem que cuidar, porque a gente está vivendo o pior cenário de dengue no nosso país, segundo os especialistas. 12h21, já falamos de saúde, vamos dar continuidade aqui ao nosso jornalismo em destaque. Gente, é o seguinte, vamos falar agora sobre o Minha Casa Minha Vida. Muitos amigos, ouvintes entraram em contato com a gente, perguntando. Até e-mail a gente recebeu pela nossa rádio em Boabas, com relação às inscrições do Minha Casa Minha Vida. Porque o que, que acontece? Lá em novembro do ano passado, nós aqui da rádio em Boabas é, divulgamos que o Ministério das Cidades, o Governo Federal, por meio da portaria de, de número 1482, publicado no diário oficial, deu aval positivo para a construção de casas populares por meio da retomada do programa Minha Casa Minha Vida, vocês né? se lembram disso e São João del Rey tinha sido uma das cidades contempladas naquela ocasião passados três meses do anúncio, o jornalismo da Rádio Emboabas entrou em contato com a Secretaria de Assistência Social e a Paz informou que, por enquanto, o projeto não terá continuidade em São João del Rei. Em entrevista exclusiva à Rádio Emboabas, a Secretária de Assistência Social, Aline Gonçalves, explicou os motivos pelos quais o projeto não será realizado na cidade, por enquanto. Vou abrir aspas aqui para falar na íntegra da Aline. Ela disse assim, infelizmente esse processo não teve êxito, porque era um processo no qual não era diretamente pela prefeitura, que está pleiteando isso daí. Houve um encontro anterior de uma empresa privada na qual cederia esse terreno e o município estaria construindo nesse terreno essas casas através do programa habitacional. Mas esse terreno tem uma dimensão grande. O governo federal não autorizou na totalidade em que se buscava para a construção desses apartamentos Minha Casa Minha Vida. Aí só liberou cento e pouco, 140 e alguma coisa. E eles teriam condições de estar construindo mais ou menos uns 400 apartamentos, segundo a Arine. Perguntada também se havia alguma expectativa de São João Del Rey ser contemplada com o programa, a secretária respondeu que no momento não existe essa possibilidade. Ela ainda fez a gentileza de nos esclarecer que no atual momento não existe nenhum outro programa habitacional que poderia ser implantado em São João del Rei. então para todo mundo que vem aqui perguntar pra gente, ah, quando começam as inscrições Minha Casa Minha Vida, é, que fase que tá do Minha Casa Minha Vida, por enquanto gente, não teremos Minha Casa Minha Vida em São João del Rey, tá bom? Daqui a pouquinho no nosso Jornal em Boa, você vai conferir a fala na íntegra, né, dessa conversa que a gente teve com a Aline inclusive já fica aqui meus agradecimentos pela Aline por ter conversado com a logo cedo hoje pela manhã. Bom, para a gente fechar o nosso jornalismo em de destaque, eu vou chamar o Lucas, que a gente vai falar sobre um grupo que promove encontros sobre saúde mental em Tiradentes, um tema importantíssimo nos dias de hoje, né Lucas?
2: Isso mesmo, ainda falando de saúde, saúde mental, que é um problema que atinge muitas pessoas no, nessa atualidade, né? E pensando nisso, o grupo Hiperdia de Tiradentes promove nesta sexta-feira, dia 23, às 8 da manhã, o Encontro Especial sobre Saúde Mental. O evento será realizado no programa Saúde da Família, o PSF Mococa. Abordará os temas de ansiedade e depressão com participação de profissionais de saúde. A equipe do Hiperdia, composta por médica, enfermeira, técnicos, agentes comunitários de saúde e psicólogo, estará à disposição para a ferição da pressão arterial, frequência cardíaca e outros indicadores importantes para a saúde em geral. Além disso, contará com orientações informações sobre sintomas, causas e tratamentos da ansiedade e depressão, além de dicas para lidar com esses transtornos no dia a dia. Também haverá um espaço para perguntas, dúvidas e compartilhamento de experiências entre os participantes. O objetivo do encontro é conscientizar a população sobre a importância da saúde mental e oferecer ferramentas para lidar com os desafios do dia a dia. A ansiedade e a depressão podem afetar Pessoas de todas as idades e classes sociais, é fundamental buscar ajuda profissional para um diagnóstico e tratamento adequado. O PSF vereador João Vicente dos Santos, conhecido como Mococa, está localizado na Rua Ouro Branco, número 12, no bairro Mococa, em Tiradentes. Mais informações pelo telefone 32 1558 ou pelo e-mail da Secretaria de Saúde, saúde
0: Tá certo, Lucas. Muito obrigada pelas suas informações. É isso, amigo ao 26 Nosso jornalismo de saque fica por aqui. Obrigada, viu? Obrigada pela companhia de mais um dia. A gente segue com você ao longo dessa. ao longo dessa tarde, né? De terça-feira até 6 horas. A gente tá por aqui te deixando muito bem informados na sintonia da 92,7. Obrigada, Lucas. Obrigada, Alisson. Daqui a pouquinho a gente tá de volta.